0: sha sane karma ta vardane shre barra, war sama nya sarvasige Buonasera
1: Come facciamo tutti i mercoledì che prima di cominciare la parte della meditazione cerco di condividere un po' alcune esperienze, alcune idee e così via e oggi volevo parlarvi un pochettino di un testo che stiamo studiando questi giorni in albagnano e che per me è veramente uno dei testi più belli che abbia mai letto specialmente all'interno della letteratura buddista, che in sanscrito viene chiamato il Bodhisattva Charya Awatara no? è chiaro che è un testo fatto di dieci capitoli, abbastanza lungo eccetera eccetera non è che adesso possiamo metterci qua a parlare di tutto il testo però Volevo condividere alcuni dei punti che abbiamo visto in questi ultimi giorni. Innanzitutto comunque è un testo che esiste anche in italiano, per questo tutti possono avere accesso, leggerlo. C'è anche il commentario molto bello, scritto da Geshe e Shetopten. Perciò è veramente una cosa che è accessibile a noi. Comunque, in questi ultimi giorni, il testo è fatto di diversi, ci sono dieci capitoli, eccetera. Però sono due punti che abbiamo visto in questi ultimi giorni che volevo condividere con voi. Che sono che io ritengo molto, molto importante. Adesso, eh, in questo testo sono tutti due punti presi in un modo abbastanza esteso, che viene chiamata la coscienziosità e la consapevolezza, che sono due cose molto importanti per noi. Quello che succede è questo, vabbè, nel testo in stessa solo la consapevolezza, sono 109 versi, così via, che entrano i diversi tipi di consapevolezza che, vogliamo avere, che dobbiamo avere. Però adesso... Non entriamo nei dettagli sul testo. Quello che accade è questo. Succede molto spesso nella nostra vita che noi veniamo presi dalle occupazioni di tutti i giorni, se vogliamo chiamare in questo modo. Da quando siamo ragazzini, che comunque siamo presi dal fatto sia dallo studio, poi c'è il divertimento, poi man mano che cresciamo prendiamo delle responsabilità, dobbiamo sostenere queste responsabilità, E una gran parte della nostra vita è presa comunque dalla sopravvivenza stessa. E in parte diciamo va bene, abbiamo questo corpo, dobbiamo curare questo corpo, viviamo in una società nella quale ci relazioniamo tra di noi, dobbiamo fare dei giusti scambi, ci deve essere un equilibrio nell'interdipendenza che c'è tra di noi e tutto il resto. Perciò fin qui dobbiamo studiare per dopo poter lavorare bene eccetera eccetera, fin qua va tutto bene. Però cosa succede? Succede che ci sono certe cose che sono importanti per avere una qualità di vita migliore. Sono certe cose che sono molto importanti per poter riuscire a soffrire di meno, a essere più sereni, a mantenere un po' più di equilibrio, a essere più felici in sostanza ed essere una persona migliore. Stiamo parlando proprio delle necessità più basiche in questo, eh? che però ci dimentichiamo di queste cose, o magari non ci accorgiamo neanche, non li te- prendiamo neanche in considerazione. Quindi questo è questo primo aspetto chiamato la coscienziosità, è capire certe cose ed essere coscienti di questo nella nostra vita. Per esempio, mi sa che settimana scorsa abbiamo già parlato del fatto di vedere, saper riconoscere i nostri nemici come i veri nemici, eccetera, ho parlato di questa settimana scorsa, no? Questo è uno dei passi di questa coscienziosità. Per esempio, il fatto di vedere... E capire quali sono le cose che veramente mi fanno bene e quali sono quelle che mi fanno male. Capirlo, osservarlo, riflettere, avere chiarezza con se stesso. È molto importante. Per esempio, quello che abbiamo già parlato settimana scorsa, la rabbia fa bene. No. C'è qualcuno che piace arrabbiarsi e non credo che ci sia nessuno. Comunque ci arrabbiamo, no? Perché ci arrabbiamo? perché qualcuno mi ha detto qualcosa, perché quell'altro ha fatto quell'altro, c'è sempre una ragione, è chiaro, visto che a me non mi piace arrabbiare, se io mi arrabbio è perché è colpa di qualcun altro, ovviamente, no? Ma di solito pensiamo così, perché se tu vai a qualcuno che è arrabbiato e dici, ma non arrabbiarti, eh, che vuoi da me se non arrabbiarmi? Parla con quell'altro che non faccia queste cose, così non mi arrabbi più. È così che noi funzioniamo di solito. Quello che succede è che nel momento nel quale noi invece riusciamo a Capire che la rabbia da dove viene? Viene da dentro di noi. Io posso avere mille condizioni diverse intorno a me, ma se io scelgo non arrabbiarmi, non mi arrabbio. Dipende di come io mi relaziono con la situazione. È un'attitudine mia interiore, però la prima cosa è vedere la rabbia come un nemico. È quel nemico che noi portiamo a pranzo, che noi portiamo a letto, che noi portiamo a casa, a fare le vacanze, eccetera, eccetera. Invece dobbiamo tenerlo con distanza. Questa è una coscienziosità. Ma ci sono tante spezie, noi passiamo, partiamo anche da un punto di vista più grossolano. Tutti noi vogliamo avere una buona salute, no? Quindi diciamo, io voglio avere una vita lunga e in buona salute. Mi sa che questo è un desiderio comune per tutti. Però, se io voglio avere una buona salute, che cosa è necessario per avere una buona salute? Il modo come mangio fa una differenza? assolutamente sì la mia stabilità emozionale fa una differenza per la mia salute? assolutamente sì il luogo dove vivo ha un'influenza? anche il mio comportamento per dire quante ore io dormo eccetera eccetera ha un'influenza sulla mia salute? anche perciò se io voglio avere una buona salute devo tenere queste cose in considerazione quindi innanzitutto sviluppare consapevolezza, faccio un esempio mio personale Ultima volta che sono andato in Brasile, sono andato da un medico, così parlando, questo medico mi disse, guarda che tu sei intollerante al grano, proprio il grano specifico. Ho detto, va bene, da quando non mangio il grano sto molto meglio, però se io non avessi la coscienza, la coscienziosità di essere intollerante al grano, non sarei mai riuscito a smettere di mangiare il grano e perciò non mi sentirei meglio. Quindi, quello che c'è, la differenza... È che effettivamente prima di tutto devo sapere, per dopo poter fare. Però nel momento nel quale, per la mia salute, mi è stato detto: Guarda, tu non puoi mangiare il grano, ok, ho saputo, è un'informazione che ho ricevuto. Cosa faccio di quale informazione? È una scelta mia. Però il primo passo è sapere, essere coscienti. Quindi questo è quello che viene chiamato come avere la coscienziosità. Quindi quali sono le cose sulle quali noi dobbiamo essere coscienti. Per esempio, sulla nostra salute, che cosa fa bene la mia salute, che cosa non fa bene la mia salute, cosa devo mangiare, cosa non devo mangiare, quante ore devo dormire, che cosa devo fare, eccetera, eccetera. Adesso non ci mettiamo qua a parlare di cosa dobbiamo fare precisamente per la nostra salute. Ma una cosa che questa mattina, quando faccio il insegnamenti dal bagnano, mi è venuta in mente. Una volta c'è stata una ragazza, che mi sa che era di una rivista tipo Marie Claire, Donna Moderna, qualcosa del genere è venuto a fare un'intervista alla Malawan sulla medicina tibetana ha fatto questa intervista io ero lì come traduttore no? la Malawan è proprio fatto adesso avrà che quanti anni 70 qualcosa proprio di vecchio stampo no? e è arrivato lì e questa ragazza ha chiesto scusi ma quali sono le malattie che tu trovi di più in occidente e lui ha detto guarda le malattie che io più trovo sono disturbi dell'umore vento che si manifestano tramite ansia Nervosismo, insonnia, stress, depressione... ...bastanza comune, no? Lui ha detto, guarda, questo avviene per diverse ragioni. Una di queste ragioni è un'alimentazione uh, sbagliata. Perché in Occidente abbiamo un'alimentazione dove mangiamo troppi cibi di natura fredda di sera. I cibi di natura fredda fanno aumentare l'umore vento. Quindi se io alla sera mangio tanta insalata... Cosa succede? Aumenta l'umore vento e questo aumenta l'insonnia, l'ansia, eccetera, eccetera. Quindi, le cosa si deve fare? Ha detto, si devono mangiare cibi che portano, abbassano il vento. Per esempio, alla sera dovrebbero fare una zuppa con la coda di mucca con tanto grasso. Anche era, mi ricordo, la mamma ha anche detto "Guarda, c'è il macellaio qua vicino che ce l'ha, eccetera, eccetera", gli aveva spiegato tutte le cose, ha detto "Questa zuppa con la coda di mucca bella grassa". La ragazza chiedeva "Scusi, ma il colesterolo?" Che prima ha detto "Ma che colesterolo?", prima ha detto "Vede smettere di essere ansiosi e di qua e di là". E con questo cosa è successo? È chiaro che la ragazza è stata un po' così, non è mai stata pubblicata con l'intervista. Però il punto innanzitutto era il fatto che, questo è anche un aspetto di consapevolezza, per esempio in Tibet è un posto dove per, per il fatto dell'altitudine e come è molto arido, c'è una predisposizione per che aumenti l'umore vento. Perciò quando noi andiamo lì in Tibet, di solito tutti io che non ho mai problemi di disturbi di umore vento, quando vado lì il vento sobe, non riesce a dormire bene, eccetera, eccetera. Perciò questo per tutti in generale, di solito quando tutti noi andiamo in Tibet, medicine per abbassare l'umore vento, perché se no stiamo tutti che non riescono a dormire, eccetera, eccetera. No? Cosa fanno loro lì? Perché loro non hanno problemi? Perché da, già da quando sono bambini i genitori passano l'olio sul corpo, perché l'olio, il grasso sul corpo, aiuta ad abbassare l'umore vento. Però il punto che voglio arrivare qual è? Sendo consapevole. Di che cos'è? Questo solo per esempio, se è un momento nel quale qualcuno di voi magari è troppo ansioso, non riesce a dormire, c'è troppa ansia, eccetera, eccetera, cercate di prendere un po' di qualunque olio, un olio caldo, e passare quest'olio sul corpo, caldo. Principalmente nel petto, massaggiando un po' il petto, la testa, dietro le orecchie, sulla nuca, eccetera, eccetera, più, poi sulla, sui polsi, e anche passare tutto l'olio nel corpo, vedrete se fa una differenza o no. Assolutamente sì, no. se non c'è l'olio anche il burro va bene, eh? come fanno in Tibet, il burro anche va bene, se, proprio, se non c'è l'olio, l'importante è qualcosa che sia grasso, comunque quello che accade è, però qua non abbiamo problemi di non avere l'olio, comunque quello che succede è, il punto che voglio arrivare è questo, per fare qualcosa devo prima sapere di dover farlo, giusto? Io non posso riuscire a fare qualcosa se prima non so che lo devo fare. Quindi il primo passo che devo fare è avere la consapevolezza di ciò che devo fare. Una volta che io so qual è la giusta via, la devo seguire. E questo è il secondo passo. Non basta neanche saper per farlo. Perciò il primo passo è imparare, conoscere, sapere che cosa fa bene, che cosa fa male, cosa devo compiere, cosa devo eliminare. Questo è il primo passo che dobbiamo fare. Ed è importantissimo. Per esempio, avere la consapevolezza di quanto questa vita sia preziosa. Non è uno scherzo, questa opportunità che noi abbiamo qui. Noi ce la prendiamo veramente per scontato. Ma sì, ma cosa vuoi che sia? Quanti sono quelli nel mondo, in percentuali, che hanno l'opportunità che abbiamo noi per seguire un sentiero spirituale? pochi. Basta pensare, se una persona nasce nel dolore e vive nel dolore, ha spazio interiore per pensare di cambiare la propria attitudine? No. Basta fare una prova, no? Quella che ho sempre detto. Se andiamo lì, mettiamo la mano nel cardine della porta, chiudiamo la porta, fa male, no? Lasciamo la mano lì che chiude, 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 a un certo punto... Riusciamo a meditare, pensare alla compassione, l'amore, devo aiutare tutti, devo smettere di essere arrabbiato, devo cercare di essere più paziente. Riusciamo a pensare a queste cose, la rinuncia, la corretta visione della realtà. Riusciamo a pensare su queste cose mentre ci abbiamo la mano lì? Se abbiamo delle alte realizzazioni magari sì, però caso contrario l'unica cosa che ci viene in mente è come faccio a togliere la mano, no? E se c'è un bastone di ferro per terra e vedo qualcuno che sta tenendo la porta, cerco pure di darli in testa normale. Quindi c'è gente, e non poca, che nasce con la la mano nel cardine della porta. C'è tantissima gente nel mondo che nasce con fame, vive con fame, muore con fame. C'è tantissima gente che nasce nella malattia, nel dolore, in mezzo alla guerra, eccetera, eccetera, eccetera. Non è uno scherzo. Parliamo in questo pianeta di 7 miliardi di persone e di 2 miliardi che vivono sotto la linea della povertà, ossia che non hanno da mangiare. Un altro miliardo e mezzo che appena sopra, che man mano quasi riesce a sopravvivere. Una persona che deve lavorare 16 ore al giorno per sostenere la propria famiglia e per avere qualcosina da mangiare e pagarsi l'affitto, per dire... Riesce ad arrivare alla fine della giornata che arriva a casa a aver tempo per meditare, per imparare qualcosa di nuovo, per fare qualcosa del genere? Piuttosto arriva a casa e cosa guarda? Il grande fratello. Purtroppo è vero, è una triste realtà, è uno dei programmi più visti in Italia. Non solo in Italia ma dappertutto. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che proprio non c'è spazio per null'altro, devo solo cercare di pensare a nulla, annientare i pensieri. Perché non ho spazio, è già troppo quello che devo fare nella vita, è già troppo faticosa la vita. Non c'ho spazio per cercare di pensare di cambiare la mia attitudine, qualunque cosa di questo genere. Quindi, vediamo che le percentuali diminuiscono. eh. Qua non è che dobbiamo andare lontano, basta guardare in Italia. Quante sono le persone in Italia che passano la vita intorno a lavorare, quindi sopravvivere, Piaceri sensoriali, di, eh, discordie varie, e si gira intorno a questo? Lamentarsi del governo? No? Quante sono? E che proprio non passa neanche per l'anticamera del cervello. Pensare di, ah, devo cambiare la mia attitudine, fare qualcosa. Sono tanti, purtroppo, e eh, non parlo di... non è che uno deve essere buddista, qualunque religione che sia essa. una cosa che ho già detto tante volte, se noi prendessimo le preghiere che vengono fatte, anche per quelli che seguono una religione, facessimo il senso delle preghiere, no? E si andassimo a vedere quante preghiere sono fatte per richieste di cose mondane e quante preghiere sono fatte per richieste di cose spirituali. Quanti sono quelli che chiedono, devo passare nell'esame... Non devo trovare un lavoro migliore, non riesco a vendere casa, il mio fidanzato, la fidanzata, il marito, la moglie, il figlio, la figlia, eccetera, 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 eccetera. Che va bene, non è che sto mettendo nulla di contro questo. Ma quante sono le richieste di preghiera nella quale, oh ti prego, possa io sviluppare più pazienza, essere una persona più gentile, non vedere più le cose in questo modo fissato che ho, eccetera, eccetera. La percentuale sarà? Piccolissima. Da questo possiamo vedere quante sono le persone che hanno uno spazio effettivo per un sentiero spirituale, che è un sentiero di trasformazione interiore. Se noi siamo qua, è perché ci abbiamo? Se no, non saremo qui. Quindi, non è che siamo speciali. Le cause e condizioni ci hanno portato ad essere qua, quindi dobbiamo fare qualcosa di buono di queste cause e condizioni. Perciò, veramente facciamo parte di una minoranza della minoranza della minoranza. Ma non è perché qualcosa è raro che necessariamente sia buono. Le cose rare, schifose è pieno il mondo, anche quello, eh? Quindi quello che succede, è rara questa vita, queste condizioni che abbiamo? Sì. Però, perché è così preziosa? Perché è tramite queste condizioni che possiamo realizzare quello che abbiamo sempre voluto fare, che è essere felici, che è eliminare le cause della sofferenza, sviluppare ciò che veramente ci può far felici, sia in questa vita sia in ciò che avviene dopo. Quindi, essere consapevole della preziosità di questa vita è importantissimo. Insieme con questo arriva la consapevolezza della certezza della morte, la certezza dell'incertezza del momento della morte. Che no? okay. non è mica uno scherzo. Io parlavo l'altro giorno l'altro ieri con un, un Geshe che è qua, qua anche oggi a Milano, chiamato Geshe Tuttenkunsen, che è uno molto lavoratore, c'è cioè una conoscenza incredibile del Dharma. E parlavo con lui, così lui diceva, lui è stato molto 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 malato un po' di giorni fa, proprio, non, scusate, non un po' di giorni fa, un po' di anni fa, cioè, due anni fa, un anno scorso, qualcosa così, è proprio quasi morto. E lui dice, ha parlato, io sono contento, sì, però ha detto, ma ero anche molto contento quando mi amalo, sono molto contento. Ma come, sei fuori di testa, in che senso sei molto contento quando ti amali? L'ho detto perché quando non sono malato, sto bene di salute, io lavoro tanto, faccio tante cose, sono sempre preso con tutte le cose che devo fare e va bene. Ma quando sono malato mi ricordo della certezza della mia morte. E a quel punto io dedico tutta la mia energia per la pratica, per la meditazione, per la preghiera, per sviluppare me stesso. Riesco a dedicarmi veramente al mio sentiero spirituale con tutta la mia energia. Ed è la cosa più bella che io possa fare. Quando sono malato ho questo incentivo molto più forte che viene da dentro di me. E quindi questo mi dà gioia di poter farlo. Quando sto bene mi perdo con mille cose che devo fare e alla fine non faccio questo. Quindi quello che succede è che comunque essere consapevole della nostra mortalità è una cosa preziosissima. Perché questa consapevolezza ci porta a fare le cose con più significato. Dare più valore a ciò che è veramente ha valore. Quindi quello che accade in tutto ciò è... Dobbiamo innanzitutto sviluppare la coscienziosità, ossia, per essere più semplici, diciamo la consapevolezza di ciò che dobbiamo fare. Che, per esempio, è anche la consapevolezza dell'impermanenza, ma per, per andare sui punti più semplici, no? essere consapevoli di chi sono i veri amici chi sono i veri nemici. Chi sono i nostri veri amici? Stanno dentro di noi, chi sono i, veri, sono i nostri veri nemici? Stanno dentro di noi. Non è che stanno fuori. Quindi, una cosa è veramente riuscire a avere questo livello di consapevolezza. E nel testo il Bodhisattva Ciarvatare è bellissimo perché ci va guidando su diversi punti sui quali dobbiamo sviluppare più consapevolezza coscienziosità, come viene chiamato. Okay? Una volta che abbiamo questo non è abbastanza, una volta che io so cosa devo fare, devo però sviluppare un prossimo livello che è quello della consapevolezza in quanto osservare le mie proprie azioni, ho la coscienziosità di quello che devo fare, ho chiarezza di qual è l'obiettivo, di come voglio essere, di come devo essere. Adesso devo stare attento che io sia veramente così o no. E sono degli aspetti bellissimi. Per esempio, di solito, tutti noi sappiamo che non è giusto arrabbiarsi? Sì, no? Sappiamo che arrabbiarsi non fa bene, che è una cosa che ci fa male, eccetera, eccetera. Tutti noi lo sappiamo questo. Bene. Succede che ci arrabbiamo? Perché ci arrabbiamo? Perché qualcuno ha fatto qualcosa che ci fa arrabbiare o perché è successo qualcos'altro che ci fa arrabbiare. Questa di solito è la ragione per la quale noi ci arrabbiamo. No? Spesso magari andiamo a rispondere, io mi arrabbio perché? Perché sono fatto così. Quando le cose avvengono in questo modo io mi arrabbio, e eh, sono fatto così, che devo fare? La rabbia fa parte di me, sono cresciuto in quel modo, l'esempio che mi ha dato mio padre, che ne so io che me nate ci facciamo. Però il punto è che andiamo a dirci comunque una ragione per la quale ci arrabbiamo in questo momento. Nel testo Shantideva ci spiega dei metodi molto belli, che sono, diciamo, due metodi principali. Partiamo di quello per la rabbia. Il metodo per la rabbia è questo. Lui dice, quando ti accorgi che stai per avere un'attitudine guidata rabbia, sto per dire qualcosa, sto per muovermi in un modo, sto per guardare in un modo che non devo fare, sto per... Fare un gesto che non dovrei fare, cosa faccio? Sto fermo. Nel testo dice, rimango fermo come un pezzo di legno. Quindi sto per dire: ah, mordo la lingua, la la, le labbra, ingoio la saliva, no? Niente. <ride> al- <ride> 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 Meglio non dire. Sto per fare qualcosa che io so che non è giusto farla, io so che non va bene fare, cosa faccio? Mi fermo, respiro, butto quella rabbia fuori, porto la mente a uno stato di neutralità, da questo posso generare un'altra motivazione positiva dopo. Non è che mentre sono con la rabbia, l'antidoto della rabbia, l'amore, sì, però prima da, da rabbia, per addiventare amore, ci devi passare prima per uno stato di neutralità, di mezzo. Non è che posso andare alla persona che è arrabbiata a dire, ma medita sull'amore. Ma come faccio a meditare sull'amore mentre sono arrabbiato? Ditemelo. Non si può. Quindi cosa devi fare? Dalla rabbia. Si arriva a uno stato di neutralità, dallo stato di neutralità si può meditare sull'amore. Però questa semplice attitudine nella quale io dico, quando vedo che sto per dire qualcosa, sto per agire in un modo che so di non dover fare, Rimango fermo come un pezzo di legno, interiormente anche, anche esteriormente, non dico. Questo già ci fa vedere la possibilità che abbiamo di fermare queste attitudini, perché se no rimaniamo su quella cosa tanto sono fatto così, non funziona mica in questo modo. Perciò comincio a fare qualcosa, mi fermo, questo è importante. Comincio anche a pensare qualcosa, vedo che la mia mente sta andando in una direzione sbagliata, mi fermo. Questo fa una differenza enorme, perché se no cosa succede? Succede che noi di solito vediamo che chi è il capo che comanda? La rabbia. Non sono mica io, se mi arrabbia la colpa non è mica mia, che centro io. Però chi paga il conto sono io. Perché chi è che soffre quando c'è la rabbia, i risultati della rabbia? Me stesso, mica la rabbia stessa. Quindi sono io che comando. Un altro aspetto, anche molto bello, che abbiamo letto oggi, fa riferimento alla consapevolezza se sul corpo, che secondo me è una cosa difficile per noi da capire in Occidente, perché in Occidente abbiamo molto forte il culto del corpo, però molto molto bello. E parte in questo modo, dicendo, osserviamo il corpo, okay? ognuno osserva il proprio corpo. Cosa sarebbe di questo corpo senza la mente? Se noi prendiamo questo corpo e togliamo la mente dal corpo, cosa rimane? Un cadavere. No? Un cadavere, perché che cosa è il cadavere? È il corpo senza mente, senza anima. Qual è il valore che c'è un cadavere? Nessun valore. Se io cerco di prendere il corpo e cercare di capire che cosa c'è di così prezioso, importante in questo corpo, lo posso tagliare in mille pezzi, cercare di aprire, cioè, ma che cosa c'è dentro? Nulla. Ha pure squifo. Cerchiamo, immaginiamo, di aprire tutto il corpo, quello che c'è dentro. No? Noi diciamo che bel corpo che abbiamo perché c'è la pelle intorno. Eh? No. Però quello che succede è che, comunque, il punto è, noi veramente coltiviamo questo corpo. Tantissimo. E continua Deva dicendo, immagina che tu hai un servo, qualcuno che lavora per te, Ok? un tuo dipendente diciamo, tu pagheresti qualcuno se non fai il lavoro che dovrebbe fare? C'è qualcuno che tu vai lì tutti i giorni, li, dai, li paghi, li dai da mangiare, un posto dove dormire, li compri i vestiti, li paghi le vacanze e non fa quello che deve fare? Dice Ciao! No, questo corpo in realtà che cos'è? è come un veicolo deve servire a noi e noi, noi, non noi che dobbiamo servire al corpo noi di solito come viviamo il corpo è il capo e noi seguiamo noi viviamo per sostenere il corpo è un po' come è venuto questo esempio che secondo me funziona abbastanza bene immaginiamo che abbiamo una macchina una macchina bella ci teniamo molto alla nostra macchina, la curiamo molto bene. Innanzitutto per che cosa serve la macchina? Per portarci da un luogo a un altro, giusto? C'è anche chi compra la macchina per avere la macchina bella e punto e basta. Però in generale la macchina ha un obiettivo di portarci da un luogo all'altro. Che cosa succede se io compro la macchina e c'è cioè una macchina bella? E Sto lì a guardare quanto è bella la mia macchina, e guarda di qua e guarda di là, poi vedo la macchina degli altri e dico la mia macchina è più bella, sì non è tanto bella come quell'altra, quindi sto lì a curare, a pitturare, a metterla a posto e sto tutto il tempo a curare per prendermi cura della macchina, Quella macchina si rompe un pochettino di là, devo andare a sistemarlo, poi c'è quell'altra cosa, devo andare a metterla a posto e sto sempre dietro a curare la macchina, tutto il tempo. E mi dimentico che devo andare da qualche parte. Un giorno la macchina si rompe, finisce. E cosa è successo a quel punto? La macchina rimane. E io devo uscire, e devo andare a prendere un'altra. Però io sono rimasto fermo e non sono fatto, non ho fatto neanche un po', magari sono andato in una direzione opposta di quello che volevo andare. E come dire, io voglio andare da qua fino a Bodh Gaya in India in macchina. È il mio obiettivo, prendo la macchina per farlo. Poi comincio a guidare, vado però... Vedo che bella macchina, sto a preoccuparmi per la macchina, pensare solo per la macchina, di qua e di là. Quando vado a vedere il giorno che quella macchina non funziona più, sono finito in Russia. Può succedere. Perciò quello che accade è avere un obiettivo dove voglio arrivare. Questo corpo è un mezzo, non è un fine in se stesso. No. La Magan ci dava questo esempio che diceva. Cosa pensate di qualcuno che va in camera in albergo, non sa quanti giorni deve rimanere in quell'albergo, che qualunque momento può essere mandato in un'altra città, e si mette in camera d'albergo, diciamo che io arrivo a Milano, entro nella camera d'albergo, non so quanti giorni devo stare, cosa vado a fare? Vado a all'Ichea, comprare nuovi mobili per la camera dell'albergo chiamo i muratori, dobbiamo pitturare di qua mettere a posto quella cosa vado in un posto di antiquariato a comprare delle cose belle da mettere nella camera d'albergo, nulla che posso portare con me dopo e sto lì a curare tutti i giorni la camera dell'albergo eccetera eccetera, se uno fa così cosa si dice questo? non c'è altro da fare sei fuori di testa ma quanto tempo deve stare in questa camera d'albergo? boh chi lo sa e perché la curi così tanto? ah Perché io mi riconosco in questa camera d'albergo. E il giorno che deve cambiare camera, deve ripartire da zero. Però quello che è successo, la persona non si è curata per nulla, solo la camera. La stessa cosa la Maganci dice, questo corpo è come una camera d'albergo. Un giorno dovremo cambiarla. Il giorno che dovremo cambiare questo corpo, cosa succede? L'importante è curare chi va di camera in camera. E non stare lì a preoccuparci di abbellire la camera, eccetera, eccetera. È chiaro che mentre sono lì devo curare, che sia un luogo sano e tutto il resto. Quindi questo corpo è preziosissimo. Dobbiamo curarlo con cura, prendere bene cura della nostra salute, eccetera, eccetera. Però ricordandoci che ha un mezzo e non un fine in se stesso. Perché noi spessissimo viviamo al contrario, eh. Perché sto bene? Ah, perché ho avuto questo piacere, perché c'è il corpo... De... Siamo sempre dietro a questo corpo. La stessa cosa con i soldi. I soldi. Chi è il capo? Il denaro? O chi lo possiede? Chi dovrebbe comandare? Dovrebbe. Chi lo possiede, no? Alla fine dei conti, chi comanda? E spesso il denaro. No? sono le tre sofferenze del denaro la sofferenza di accumulare la sofferenza di mantenere e la sofferenza di far crescere poi mantenere e far crescere mantenere e far crescere e non finisce mai più la sofferenza di perdere però, anche se uno non perde c'è comunque la sofferenza perché quella rimane, rientra nella sofferenza di dover mantenerlo perché non riesco a mantenerlo quindi c'è la sofferenza di riuscire a mantenerlo no? Però, è una vita che uno vive per quello. No? Io mi ricordo tante volte che sono venute, tante volte no, poche, alcune volte, delle persone tanti anni fa, dalla Magancia, dicendo: Sai, la Magancia, io ti voglio aiutare per i tuoi progetti, per le tue cose, eccetera, però, sai una cosa, a me non mi va di darti dei soldi per un progetto così, preferisco mettere dei soldi in modo che tu ogni mese sai che c'hai quello lì che è il, il guadagno di quei soldi che va a generare. Ho detto, no, non voglio. Ho detto, io non so quanto tempo posso vivere. Soldi, energia, quello che c'è voglio usare. I soldi lavorano per me, non io per i soldi. Quello che c'è lo uso. Io mi ricordo, tanti anni fa, la Maganci veniva a Karek, quando aveva qualcun pen, arrivava il periodo più o meno prima di andare in India, dove c'erano tutti i monasteri, svuotava tutti i conti dappertutto, Andava lì, distribuiva tutti i soldi, che finiva tutto, zero. C'era qua dal centro che si chiamava, devo pagare la boletta, come facciamo? <ride> Completamente svuotato e lì, per che cosa? Per aiutare i monasteri, la gente povera, dei villaggi, eccetera, eccetera. no? Lui è sempre detto, i soldi erano per essere usati. È chiaro che ognuno deve anche saper gestirli. Però il fatto, anche se noi osserviamo nella nostra vita... Quanto spesso siamo noi che viviamo per le cose e non le cose per noi? Io dico sempre, la mia macchina, sono molto contento della mia macchina, però la mia macchina è, deve servire a me, non io a lei. Quindi cosa succede? La mia macchina, si è sporca, è sporca. L'importante è che dentro sia pulita, tanto io sto dentro, non fuori. Deve essere sana, sicura, eccetera, eccetera. Però al di là di questo, se c'è un grafio, se non c'è un grafio, ma chi me ne frega? Se fa il suo scopo, bene. Nello stesso modo, quello che accade è che cos'è? Le cose che noi possediamo devono servire a noi e non noi a loro. Quanto tempo perdiamo a stare a pensare come devo fare per mettere a posto quella cosa, per sostenere quell'altra? Le paure le
0: che ci portano, per
1: esempio, le cose che possediamo, che abbiamo paura che vengono rubate, che vengono perse, che vengano rotte, eccetera, eccetera. Troppo. Quanto tempo della nostra mente non prende tutto questo? È un po' la stessa cosa anche con il corpo, no? Sviluppare i nostri sensi. Cioè, che bello, no? Saper avere un occhio più raffinato per vedere le cose belle, saper avere un orecchio più raffinato e saper sentire le sfumature del suono. Avere un gusto più raffinato e saper sentire il vino piuttosto che il palato, che riesco a capire il tipo d'olio piuttosto che... è una fregatura! È una gran fregatura! Perché? Se io ho l'orecchio raffinato, questa cuffia non va bene, quell'altra non va bene, qua non si sentono i bassi, lì si sentono troppo gli alti, e di qua e di là. Quindi... Se ho un grande conoscenza di musica, vabbè questo stile non mi piace, se non conosco niente, qualunque cuffia, sono contento, e vado avanti, mi sviluppo il palato, ah no ma guarda quest'olio non mi piace perché è così, per una cosa, per darmi un po' di soddisfazione, deve essere l'olio XYZ, il vino, io ho già visto tanta gente così. C'è una persona in particolare che mi viene detto che è abituato a bere bottiglie da vino che costano 4.000 dollari. Figuriamoci, ovunque va non va mai bene il vino. A non sia che sia quel tipo lì. E soffre. Stesse contento. Va bene. Uno che ha l'occhio dell'arte che deve essere tutto preciso, le curve messe bene e tutto il resto. Bello! Io ho un grande rispetto verso tutte queste arti. Però cosa succede? Se uno dopo riesce a star bene ovunque va, va bene. Se dopo arriva in un posto che le cose non stanno a posto, che non stanno come uno vuole, che le cose sono un po'... Ah, e sta in ansia. Ma perché? Quindi il punto che voglio dire è che dobbiamo mettere energia in quello che veramente porta beneficio. Dov'è il problema veramente, secondo me? Che questo corpo sia un mezzo e non un fine in se stesso, riusciamo a capirlo abbastanza bene. Ok? Magari. Però un mezzo per che cosa? E' questo il problema. Questo corpo è un mezzo, va bene. Chi è che possiede questo corpo? Chi è l'autista che c'è dentro? La mente. La mente intellettuale, la mente più emozionale, comunque la mente, l'animo, se vogliamo chiamarlo in questo modo. Però, ma per andare dove? Qual è l'utilità che ha questo corpo? Questo corpo serve per farci accumulare la virtù. Per essere di beneficio per gli altri, per aiutarci a imparare cose nuove, a sviluppare le nostre qualità. Non dobbiamo lasciare che questo corpo faccia delle cose che vanno a non fare altro che accumulare più cause di sofferenza, ma invece dobbiamo fare che tramite questo corpo dobbiamo accumulare più cause di virtù, per essere più felici, ad esempio... parlare male degli altri il corpo c'entra? Sì, no? Qualcuno qua riesce a parlare male di un altro senza usare il corpo? No, quindi il corpo c'entra Io do gli ordini al corpo il corpo non dice niente di male agli altri Comincio a parlare zitto Funziona Perché esempio parlare a vanvere un'altra cosa fa un male incredibile sembra che è una cosa così, no? però quando parliamo di qualcosa di solito quali sono gli oggetti che va a parlare? oggetti o di attrazione o di avversione o di indifferenza ma quando mai si parla di qualcosa per la quale siamo indifferenti? dai? raramente se parlo di qualcosa verso la quale ho attrazione che sentimento vado a sviluppare? attaccamento o anche avversione dipendendo se parlo di un oggetto di avversione, cosa vado ad aumentare? La mia avversione, l'odio, il rancore, eccetera, eccetera, e chi me lo fa fare? Se quello che è il mio obiettivo qual è? Essere stabile, riuscire a trovare uno stato di equilibrio, dove le situazioni intorno a me non mi vanno a scombussolare, dove riesco a mantenere la mia equanimità, riesco a essere soddisfatto con me stesso e con gli altri, vivere in armonia. Quello che vogliamo, no? Quindi devo fare le cose per ottenere quello. Quindi consapevolezza. Non dico parole che siano guidate dall'invidia, dalla gelosia. Innanzitutto, meglio ancora, non vado a dire cose che non hanno un perché di dirle. È la stessa logica del desiderio, più o meno, con le cose materiali, no? Qual è la domanda che ci facciamo davanti a un oggetto da comprare? Ho bisogno o lo voglio? Lo voglio. Questa è la realtà, no? Quindi se noi facciamo il cambiamento, io non devo più comprare perché lo voglio, ma perché mi serve. Con sincerità. Non è quel voglio che diventa un mi serve, che vado a trovare la ragione, no? Già qua cambia completamente. La stessa cosa con la parola. Di solito perché diciamo le cose? Perché volete dire. Dice, no, perché lo devo dire? Perché c'è una necessità di dire. Io credo quasi quasi che il voto di non dire ciò che è disnecessario è quasi quasi più importante che il voto di non mentire. Perché non mentire è importantissimo, eh? Però non dire ciò che è disnecessario, ancora più importante, perché si va a accumulare tanta di quell'energia negativa, si va a creare tanti di quei conflitti tramite la parola, ma troppi. Quindi sviluppare la consapevolezza di ciò che dico, stare attenti, prima di parlare pensare, quando vediamo che stiamo per dire la cosa che non ha un perché, che non ha un bisogno, che può portare a un risultato negativo, meglio star zitti. Non so perché abbiamo questa abitudine di dover per forza parlare. Quando siamo a pranzo con qualcuno, dobbiamo parlare. Andiamo in macchina con qualcuno, dobbiamo parlare. Andiamo a fare due passi con qualcuno, dobbiamo parlare. Non c'è cosa più bella che stare insieme con una persona in silenzio. È bellissimo. Stare con una persona, ci guardiamo negli occhi, in silenzio. Punto. Poi possiamo leggere un libro insieme, possiamo riflettere su qualcos'altro. Ci sono tante cose che possiamo fare. Però cercare il più possibile di non usare la nostra par- parola per ciò che non serve. Sai quante energie andiamo a risparmiare? Tantissima. Già qua una direzione che diamo al corpo. Un'altra direzione che diamo al corpo. Noi di solito creiamo abitudini. Quindi quello che accade è. Quando io mi metto ad agire in un certo modo, quello che succede è che la prima volta magari non è tanto facile, magari perché, ma non è neanche un fatto di facile o difficile. Diciamo che io di solito vivo in un posto dove c'è tanto rumore a tavola, okay? e quindi io, e mi piace sentire il bicchiere quando toccano per tavola, quindi io cosa succede alla fine ogni volta? Metto il bicchiere con forza sul tavolo. E mi abito ogni volta. Boom, boom, boom. Quando mi troverò in un posto dove c'è silenzio, cosa farò? Col bicchiere sul tavolo. Con tutta forza. Anche qua, avere consapevolezza di come noi agiamo, come parlo, come mi muovo, cosa faccio. No, c'era una persona una volta, che mi ricordo tanti anni fa, e ero molto molto vicino a questa persona, e succedeva che spesso si arrabbiava io da un lato sono molto grato a tutte queste persone che sono stato vicino e che hanno avuto queste diverse attitudini perché io ho imparato tantissimo però comunque ero lì c'era questa attitudine e un giorno ogni, ogni, a un certo punto ho deciso non la lascio più le cose così cominciamo a parlare no ma perché di quando mi ho detto "Oh, smettila ma mica te perché ti devi arrabbiare ma sei così stupido da arrabbiarti per una cosa di questo livello io non sono arrabbiato e se non sei arrabbiato non parli in quel modo eh, ma in che modo sto parlando ha detto guardati il problema è che quando diventa un'abitudine non ci accorgiamo neanche più perciò è importantissimo imparare a osservare se stesse come mi muovo come parlo con gli altri come guardo agli altri come agisco è importantissimo è il classico esempio che ho già fatto migliaia di volte, lo ripeto sempre, perché non penso che tutti lo stiano mettendo in pratica, mi farei tanto felice se così fosse. Però lo ripeto comunque, il cassiere, la cassiera, quando si va in banca, o in banca o al supermercato, volevo dire. Di solito, come vediamo, è una persona o è una funzione? Come ci relazioniamo di solito? Una persona che esegue una funzione... E io mi reporto con la funzione. Cosa ci vuole? Arrivare lì, davanti alla cassa, guardare negli occhi e dire buongiorno. Ciao, come stai? Che ci vuole? E magari senza dire tutto questo perché magari ci prendono per pazzi. E se ci prendessero, fatti loro. E il punto è andare lì, guardare negli occhi e sorridere. Quanto ci costa per un attimo pensare nell'altro? Essere presente? Fa una differenza enorme nella vita questo. Il fatto anche che quando noi andiamo, per esempio, a trovare una persona, il modo come salutiamo la persona, come andiamo a darle la mano, come li guardiamo in faccia, fa una differenza enorme. Per questo, qual è l'impegno che secondo me dovremmo avere? con questo nostro corpo, visto che è il corpo che ci deve seguire. E dico, te corpo, devi farmi accumulare virtù. Al karma positivo. Non voglio, tu non mi puoi mica far accumulare karma negativo per far soffrire di più energia negativa. Tu corpo, deve farmi accumulare azione positiva. Quindi, fare la gente felice è un modo di accumulare virtù. Perciò devi sorridere. Essere gentile. Muoversi in un modo rispettoso verso gli altri. È importantissimo, è come quando si va a trovare qualcuno, quante volte che non ho visto, si va a salutare, sono quelle persone che, ah sì, ciao, danno la mano perché c'è l'altro davanti, ma proprio non lo guarda neanche in faccia. Invece quando ci troviamo con qualcuno, anche se per un istante, questo a me mi capita molto spesso purtroppo, di dover salutare qualcuno in fretta, perché materialmente non c'è il tempo. Però quello che io cerco di fare è, anche se sono per tre secondi, essere completamente presente in quei tre secondi. Sono qua, ti guardo negli occhi, ti do la mano con la mia presenza, ti abbraccio, però sono qui. Fa una differenza enorme poi dopo. Quindi, quello che accade è, cerchiamo di avere questa... Sorta di sorveglianza interiore che sta a guardare come parlo, come penso, come agisco fisicamente, che decisioni prendo. Per esempio, una cosa che accade certe volte per me è disgustosa, quasi. È quando si vive la vita con una dualità. Nella quale si pensa che il sentiero spirituale è una cosa e la vita di tutti i giorni è un'altra. Ad esempio, no, io sai, io sono una persona buona, io non farei mai male a nessuno, io potendo aiutare chiunque, li aiuto. È vero, quando lavoro sto lavorando, quindi potendo fregare l'altro lo frego. Ma quello è lavoro, non è la mia vita. Io più volte ho trovato gente così. In che senso quel lavoro non è la mia vita? No, Sai, non sono io che frego gli altri, è la società. Tanto una società di di responsabilità limitata è la società responsabile. Anzi, fosse, si potessi fare una società che è pur responsabile del karma, eravamo a posto, no? La realtà è che non è così. Quindi è molto importante avere la coerenza dei nostri obiettivi, dei nostri um, principi, nella nostra vita e in ogni cosa. Perché qual è l'obiettivo che abbiamo in questa vita? Sinceramente. Se noi. Una, rispo- una domanda che faccio a ognuno e dobbiamo ognuno di noi rispondere. E non deve essere una risposta prefatta, predisposta già prima. Ah no, il mio obiettivo è raggiungere l'illuminazione per il beneficio di tutti gli esseri. No. Nel senso, veramente, cosa sento, no? Poi, se veramente sento che il mio obiettivo è raggiungere l'illuminazione per il beneficio di tutti gli esseri, va benissimo. Ma non perché ha detto il lama è quell'obiettivo, no. Cosa sento io nel cuore? È importante avere questa trasparenza con noi. E allora, sulla base di quello, avere chiarezza. Bene, questo è il mio obiettivo, devo fare in modo che, per ottenerlo. E questo corpo, che è bellissimo... Non deve fare altro che eseguire gli ordini che riceve. Viene pagato ogni giorno. Li do da mangiare. No? O lavoro tantissimo, perché cosa? Per sostenere questo corpo alla fine, no? Che un giorno ci lascia. Perciò questo corpo deve eseguire gli ordini di chi c'è dentro. Che è chi veramente comanda. Se no succede che noi abbiamo un impiegato a cui li paghiamo uno stipendio costoso e ci dà pure gli ordini. Se vogliamo fare così possiamo pure fare, eh. Nessuno ci impedisce, tanto lo stiamo già facendo. Quello che accade è invece il fatto di dire no, chi comanda qui sono io. Questa azione non viene fatta. Questo modo di agire non va bene. Questo Prendere controllo della nostra vita, di questo corpo anche, e ricordarci bene che questo corpo, per il quanto che sia bellissimo, è momentaneo, è come un veicolo, è come un mezzo. Un giorno ci lascerà. Il giorno che arriva, no? Come viene detto, che arriva il signore della morte. Ricorda, non è che esiste il signore della morte che viene a prenderci, ok? È la morte stessa quando si parla di del signore della morte. Ma il giorno che arriva il Signore della morte, non è che no, innanzitutto non ha preavvisi. non è che dice guarda ci manda la raccomandata, no. quando arriva, arriva, non ce n'è, e non è che possiamo dire sai aspetto un attimo non sono pronto, quando arriva è finita. Perciò quello che dobbiamo fare innanzitutto è usare bene questo corpo finché c'è, ed è qui. Curarlo nel miglior modo, però capire che c'è qualcosa che va molto al di là del curare il corpo, avere un corpo bello, curato, in buona salute, ok, va benissimo tutto questo. Però questo corpo non deve essere causa di gelosia, di invidia, di discordia, di litigi, di conflitto. Di attaccamenti, di paure. Almeno non dovrebbe. Questo è l'obiettivo verso il quale vogliamo portare. Invece cosa succede? Se succede qualcosa al nostro corpo rimaniamo male? E come? No? Se mi cadono i capelli. Ah, la tragedia. Ma veramente, eh? Perché questo? Perché è la mia immagine. Noi abbiamo un'identità basata su questo corpo in un modo pazzesco. La realtà dei fatti è che noi serviamo questo corpo come se lui fosse il vero capo, perché? Perché abbiamo un'identità basata su questo corpo. Quando noi ci chiediamo chi sei, dobbiamo descrivere noi stessi, senza filosofare, senza cercare di essere profondi, come quello che sentiamo veramente. Il corpo c'entra o no con io? E come? tanti di noi per alcuni abbiamo già fatto dei passi magari vediamo in un modo diverso anche sulle esperienze che noi stessi abbiamo fatto però su tanti di noi è il corpo la prima cosa che viene però in realtà il corpo è una cosa che finisce qualunque momento è una delle cose più fragili che c'è io ho visto facendo un esempio estremamente banale un po' di mesi fa sono caduto, ho, fatto, ho preso una distorta alla caviglia, no? Distorsione alla caviglia. Tre secondi per cadere. Due mesi per guarire. Ma non so, altre malattie, ci sono delle malattie che vengono, ma uno si aspetta la malattia prima che venga? No. Quando la malattia appare, ah, ma come mai mi sono malato? Perché un corpo che è impermanente, ho creato cause e condizioni, mi amalo. Come per dire, ho questa malattia. Come mai è avvenuta questa malattia? Ci ho fatto alcune domande. Sei mai stato per un periodo abbastanza lungo instabile emozionalmente? Uh, hai sempre mangiato nel modo corretto? Hai sempre agito in un modo corretto? Hai sempre avuto un'attitudine di rispetto verso lo stato di salute che vorresti raggiungere? La risposta è no, con piccole cause si arriva al risultato. Quindi quello che accade è che innanzitutto questo corpo è prezioso, sì, però noi abbiamo un'identità che va molto al di là di questo corpo ed è questa che dobbiamo sviluppare innanzitutto e avere consapevolezza di questo. Perché c'è un'altra cosa anche, io questo ho visto in tanti 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 casi diversi. In Brasile, in Europa, in India, un po' dappertutto. Io posso avere... E questo, se noi pensiamo per noi stessi, è la stessa cosa. Io, fisicamente, posso stare in ottima salute o malato. Può essere malato. Posso essere ricco o povero. Posso essere da solo o in compagnia. Il mio stato interiore è quello che comanda. Se io, per esempio, sviluppo più amore... Questo amore mi aiuterà in qualunque situazione mi troverò. Se io, ho un, innanzitutto, innanzitutto questo, questo, se io ho un obiettivo interiore da seguire, non importa se sono malato o se sono in buona salute, il mio obiettivo ce l'ho e lo seguo. Non importa se sono, ho soldi o se non ho soldi, il mio, mio obiettivo lo seguo. Perché è indipendente da queste cose. Non importa se sono da solo o no, in buona compagnia o no. Il mio obiettivo io lo seguo. Questa è una delle più grandi ricchezze che possiamo avere, avere un obiettivo interiore chiaro e avere un percorso da seguire. Perché in questo modo, il resto poi dopo anche, abbiamo un effetto collaterale positivo di questo, anche sul corpo. Se noi pensassimo che anche scientificamente si dice che il corpo ha la la capacità di guarire qualunque malattia, per dire il peggiore dei cancri, Il corpo lo può guarire da solo, con alcune condizioni, che sarebbero, dobbiamo avere uno stato di estrema gioia e soddisfazione. Se noi riusciamo a mantenere uno stato di estrema gioia e soddisfazione, questo va a influenzare sul corpo per generare anticorpi, eccetera, eccetera, che va a guarire le diverse malattie. Però noi di solito cosa facciamo? Quando ci ammaliamo la mente va giù. Quindi diventa ancora più difficile. Però il punto che per me è più importante di tutto è che se io ho un obiettivo interiore e sono soddisfatto di quello e ho gioia in quel percorso che faccio, quello avrà un'influenza positiva anche sul corpo, su ogni cosa. Però è importante per noi trovare questo, perché se noi viviamo la vita unicamente a servire questo corpo, va a finire male. Veramente. Perché... Alla fine che facciamo? Che poi c'è una cosa, il corpo è l'amico più ingrato che esiste. Perché noi lo curiamo e facciamo di tutto per farlo star meglio, eccetera, eccetera. E man mano che passa il tempo lui cosa fa? Va contro di noi. Eh? Io cosa faccio? Vado lì e lo curo e cerco e metto la crema antirughe e di qua e di là eccetera eccetera. E il corpo che direzione prende? La direzione opposta. Quindi più lo curo, più va contro di me piano piano. Quindi da questo punto di vista, vuol dire, vivere solo per quello è veramente una roba squalida. Perciò l'importanza di vedere questo corpo come un mezzo e non come un fine in se stesso. Sai che il messaggio è chiaro, no? A me, me, personalmente, vedere in questo modo mi dà sollievo. Mi fa rilassare, mi fa sentire meglio, per dire ok, innanzitutto mi fa sentire meno legato come si può dire meno, incatenato a questo corpo in un certo modo. Perché volte, certe volte sembra che io dipendo dal corpo, io sono il corpo, no? In realtà il corpo è qualcosa che è lì, lo possiedo e finché ce l'ho è quello che ho. Però deve servire a quello che io voglio, non il contrario. È lo stesso esempio che ho già detto, fatto più volte. no? Noi, avendo questa attitudine di vedere questa è la nostra identità principalmente basata su questo corpo e avendo viziato il corpo perché il corpo appena vuole qualcosa lo dobbiamo dare eh? non esiste che il corpo stia male o che manchi qualcosa quindi cosa succede? passare freddo è un problema? aver freddo? sì è troppo caldo? anche passare fame? Aver fame è un problema? Sì, assolutamente sì, no? Anche se per mezza giornata. Chiaro, non sto parlando di vivere con fame, un po' di fame. Mentre invece, per esempio, in certe culture, l'esempio che ho fatto del Tibet, sono andato da questo discepolo del mio maestro in Tibet, no? Che vive in questo stanzino fatto malissimo, dove passerà tanto di quel vento freddo d'inverno, che io sono andato e lui ho detto, scusi, ma non fa freddo d'inverno qui? e mi ha detto, sì, inverno fa freddo e Ho detto, no, ma la tua stanza non senti freddo d'inverno qua? ha detto, sì, sento freddo d'inverno noi non riusciva a capire la mia domanda Perché sentiva, e che c'è di male che sento freddo d'inverno? è inverno, fa freddo, sento freddo, vado avanti non è che sto lì a pensare al freddo invece noi siamo lì sempre qual è la cosa bella di questa attitudine? Potendo proteggersi, sì, uno usa quello che ha per proteggersi. Al di là di quello, la mente rimane concentrata sull'obiettivo che c'ha da fare. Non è che sto lì a farmi mille menate preoccuparmi perché quella cosa di qua e là. C'è una chiarezza di un obiettivo che uno segue. Fa tutta la differenza questo. Perché i problemi che noi abbiamo nella nostra vita sono un po' come, possiamo dire, abbiamo magari fatto questo esempio una volta dei palloncini, no? Sgonfi. La preoccupazione, la paura, l'ansia che mettiamo andiamo a gonfiare quel palloncino e sembra una cosa enorme. Ok? Però, comunque, la cosa più importante è avere un obiettivo interiore: ricordare che noi siamo molto, ma molto di più di questo corpo. Questo corpo non è altro che un mezzo che, che noi siamo in buona salute o che siamo malati. Questo corpo è un mezzo. Dobbiamo curare la salute? Assolutamente sì. Perché? Perché è un mezzo prezioso. Perché? Perché l'obiettivo è prezioso. Come minimo, come obiettivo, secondo me, dobbiamo avere l'obiettivo di morire una persona migliore di quella che siamo oggi. O proprio il minimo. Per questo dobbiamo riuscire a essere domani una persona migliore di quella che siamo oggi. Perché Visto che non sappiamo quando andremo a morire, eh. Questo è importante, per questo dobbiamo praticare, questa è un'altra cosa anche che dico così velocemente, la consapevolezza della fortuna di quello che abbiamo, perché se no succede così, eh sai no, io voglio seguire un sentiero spirituale, devo meditare, devo sviluppare le mie qualità interiore, migliorare la mia concentrazione, è molto importante veramente, sai, curare la salute, sì, assolutamente, no, mangiare negli orari giusti, è importante poter dedicare un po' di tempo ore ogni giorno per la meditazione per la pratica tutto questo no importantissimo No, no non ho problemi sai ho già comprato tutti i libri sono non li ho ancora letti ma sono tutti lì poi no 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 io il maestro ce l'ho non lo seguo ancora però ce l'ho sai io la pratica di meditazione la conosco tutta ma non la faccio perché ce l'ho lì quando mi servirà potrò accedere quando ci servirà sarà troppo tardi perché ci serve adesso non è uno scherzo questo perché la realtà è che facciamo così io stavo vedendo questo è l'attaccamento del monaco uno degli oggetti di più attaccamento che i monaco ha sono i libri no? e c'è quella cosa no, io quel libro ce l'ho non l'ho mai letto però ce l'ho quindi uno si senta a suo agio perché c'è il libro ma che cosa serve tenere il libro se non l'ho mai letto magari un giorno lo vorrei leggere ok il giorno che vorrei leggerla vado a cercare, lo leggo, no? Per ottenere tutti i libri lì. È come avere la conoscenza e non metterli in pratica. La stessa cosa. Quello che ho sempre detto, saper meditare non serve a nulla. Se non meditiamo, serve a tantissimo se andiamo a meditare. Quindi, il punto è: questa vita è troppo preziosa per perdere tempo. Adesso, per esempio, si cominciano le vacanze, no? Più o meno. Chi di più, chi di meno, giusto? Cosa facciamo in questo periodo di vacanze? Andiamo a rilassarci? O andiamo pure a stressarci pure le vacanze? Non lo so, ognuno farà la propria scelta. Però innanzitutto cos'è? Cercare di fare qualcosa che quando finisce la vacanza io abbia qualcosa di più che una pelle bella bronzata e un paio di foto da far vedere, e un debito in banca magari.
0: cosa avere qualcosa di
1: più, devo arrivare alla fine delle vacanze e dire Ah che bello, ho avuto questo tempo per riflettere, ho potuto vedere un luogo sacro, ho potuto imparare qualcosa di nuovo, ho potuto diventare più forte, che ne so io, qualcosa che possiamo portare con noi dopo, e non fare qualcosa che semplicemente poi dopo è finito, andiamo avanti e si continua fare delle cose che quando arriva la fine dell'anno ah che bello allora ho potuto realizzare questo perché non lo so magari mi sbaglio eh però la sensazione che ho è che arriva la vacanza l'idea delle vacanze è far nulla mettersi lì sotto al sole a mi piace andare in spiaggia per due giorni poi personalmente quello che succede ok ci mettiamo lì sotto il sole poi ci buttiamo in acqua facciamo due chiacchiere un po' di gossip avanti magari leggiamo un romanzo va bene si mangia si mangia no. va benissimo tutto questo nulla contro questo però il problema qual è finita queste vacanze e che cosa abbiamo concluso si lavora tutto l'anno per andare in vacanza Poi cosa facciamo con queste vacanze? Che cosa abbiamo portato, cosa portiamo con noi alla fine? Almeno dobbiamo cercare di imparare qualcosa di nuovo, no? Come diceva la Maganchen: make your holidays holidays. Faccia che le sue vacanze siano dei giorni sacri, no? Ossia che alla fine possiamo dire, ah io ho qualcosa con me, ho imparato qualcosa di nuovo, ho avuto un'esperienza bella, ho costruito qualcosa ho avuto un tempo per riflettere, per elaborare le mie emozioni, per meditare, che ne so io, trovate voi qualcosa da fare di significativo, ognuno deve cercare per se stesso, perché è inutile dire uno all'altro, io posso dire voi una lunga lista di cose significative da fare, però deve venire da noi stessi, la cosa importante è avere la consapevolezza del dover fare qualcosa di significativo. Ok? Quindi diciamo, questo era il punto principale di aver consapevolezza, osservare la nostra mente e dare una direzione ad essa. Osservare le nostre parole e dare una direzione a queste. Noi siamo capaci di farlo e per questa cosa dobbiamo avere un enorme orgoglio e una enorme arroganza. In che senso? Io ce la faccio, tu rabbia, non sei nulla. Perché noi ci mettiamo piccolini, noi, io ho tanta rabbia, come faccio? Quando quella situazione accadrà, come farò a rifare? A, 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 no, 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 non posso. Invece no, io Ma ce la fa... faccio, sono qua, vieni rabbia. Eh, parliamo. Tu qua non entri. Perché, esempio, dov'è la rabbia che abbiamo tanta paura della rabbia? È nell'oggetto che ci fa arrabbiare? È da qualche parte? Se abbiamo nel cassetto? È dentro di noi. Qui nel momento che noi nella mente diciamo, via, non ci stai, non ci sta. Però dobbiamo credere in questo nostro potenziale, in questo nostro potere, in questa nostra libertà. E quindi prendere possesso di noi stessi, del nostro... La nostra, come si può dire... Prendere le redini in mano della nostra vita e non vivere la vita come un semplice risultato di ciò che ci circonda questo è importantissimo e perciò avere coraggio avere questa arroganza positiva per modo di dire io sono più forte che te rabbia gelosia, invidia, arroganza eccetera eccetera ci ho quella cattiva abitudine? sì ma ce la faccio a cambiare determinazione E proprio imporsi in questo modo questo se noi abbiamo questa attitudine, poi piano piano riusciamo a fare i cambiamenti. È chiaro che io mi impongo in questo modo, viene la rabbia e dico no, tu rabbia, non ci deve essere, ogni tanto la rabbia vince. Però sono tante lotte per vincere una lunga guerra. Perché ogni tanto può vincere uno, ogni tanto vince l'altro, però dobbiamo stare lì. Perché se no veramente, se ci lasciamo semplicemente andare, percorriremo per la strada che conosciamo già. Ok? Quindi questo era un po' quello che volevo condividere oggi. Adesso, un'ultima cosa solo. Tutto questo è inutile se non abbiamo un obiettivo chiaro. E perciò, come primo obiettivo in assoluto, dovremo avere di avere un obiettivo se non lo abbiamo ancora sembra uno scherzo ma non lo è qual è l'obiettivo? cosa voglio? per esempio un obiettivo mio personale che ce l'ho tanto a cuore star bene con me stesso e con gli altri in armonia indipendentemente di dove sono con chi sono, in quale situazione mi trovo sono già riuscito? no sto cercando? sì sto arrivando piano piano? sì sempre di più non ci sono ancora, però questo è un obiettivo mio, che indipendentemente di dove sono, faccio in modo per realizzarlo. E ogni giorno si fa un piccolo passettino in avanti. Quindi, e quando abbiamo un obiettivo come questo, per esempio, ogni situazione è un'opportunità per praticare. Ogni situazione. L'obiettivo di praticare la pazienza, perché ci accade ogni tanto nella vita di avere un oggetto di rabbia, no? Quindi, ottime opportunità per praticare la pazienza. L'obiettivo di essere gentile con gli altri, sinceramente. Questo è un obiettivo che mi sono posto con chiarezza, mi sa, due anni fa. Che sono stato per tanto tempo chiuso, per dire, tipo, in Tibet da studiare, vediamo pochissime persone al giorno. Quando sono uscito, ho cominciato a sorridere la gente. Ho detto, che bello. Ho detto, devo sorridere a tutti. Essere gentili, ovunque vado. Perché... C'è anche un altro aspetto che è importante da ricordare, che una delle forme di violenza è l'indifferenza. Uno può dire, no, io non sono violento, però quando vedo uno che soffre davanti a me faccio finta che non esiste. Vedo l'altra persona davanti a me faccio finta che non esiste. È una forma di violenza. Quindi essere, non essere indifferente, agire Questo è un impegno che ho preso con me stesso, agire sempre con gentilezza, vedo una persona sorridere col cuore. Che l'altro lo capisco, che non lo capisca, è un problema suo, non è mio in questo senso. Però io da parte mia vado ad essere gentile, cerco di aiutare, dare il mio meglio. E fa una differenza nella nostra vita enorme. Perciò, veramente avere un obiettivo con chiarezza senza filosofare troppo primo obiettivo per quest'estate magari non per tutta la vita che è già troppo difficile per quest'estate quale obiettivo ho? io devo essere più gentile con le persone che mi stanno vicino punto è un obiettivo no? altri obiettivi che possiamo avere per quest'estate? non parlerò in modo inutile magari prima di questo facciamo un altro obiettivo ancora non parlerò male degli altri per quest'estate finite l'estate e rivediamo però per quest'estate non parlerò male degli altri quando vedo che c'è un gruppo di persone che stanno parlando male degli altri me ne vado trovo una scusa vedrete come fa una differenza anche obiettivi di questo genere però avere degli obiettivi che fanno la differenza. Ok? E' un altro obiettivo, è essere consapevole della respirazione. Sembra una cosa banale, ma non lo è assolutamente. Perciò io adesso, obiettivo, parlo di meno. Um, facciamo ora la meditazione, la pratica dell'autoguarigione. Per le persone che sono nuove, volevo dire che È chiaro che non si può spiegare la pratica dell'autoguarigione in una giornata né in mezz'ora, anche per questo che io ho messo a disposizione nel sito il commentario dell'autoguarigione in modo che chi lo volesse imparare meglio comunque c'è di tutta la spiegazione della pratica. Però adesso quello che noi faremo è ricordare che innanzitutto meditare vuol dire familiarizzare la mente, direzionare la mente per avere un'attitudine in un modo più naturale, più spontaneo. Cominceremo con la meditazione sul respiro e dopo da questo cominciamo con la pratica dell'autoguarigione che verrà guidata per chi magari alla prima o tra le prime volte magari non si sente a suo agio di fare necessariamente i gesti che vengono chiamati mudra, può anche non farli, non c'è assolutamente nessun problema. Chi vuole stare solamente in silenzio va benissimo, ognuno faccia come si senta meglio. La cosa importante è cercare innanzitutto di essere presenti nel momento presente. Questo è molto importante. Una delle cose importanti della meditazione è di togliere dalla mente i pensieri che ci siano verso il futuro o verso il passato. E con questo aggiungo un un altro obiettivo. Togliere la parola sé dal proprio vocabolario. Se questo fosse successo e se quello succederà, io l'ho tolto dal mio, aiuta abbastanza. Perciò, Dobbiamo essere presenti nel momento presente. Sono qui, non devo pensare a qualcosa che potrà succedere nel futuro o qualcosa che è accaduto nel passato. Sono presente nel momento presente. Per questo quello che facciamo sviluppiamo la consapevolezza sul nostro respiro. All'alba o al tramonto? Di notte o durante il giorno, possono i tre gioielli concederci le loro benedizioni, possono aiutarci ad ottenere tutte le realizzazioni e cospargere il sentiero della nostra vita con molti segni di buon auspicio.